0: Las Rojas y les doy la bienvenida a un episodio más de este su podcast, Asesórate con Corporativo MCN Consultores. Comenzamos. Bienvenidos a un webinar más de Corporativo MCN Consultores. Vamos a iniciar este webinar, que la verdad es de que nos lo han estado pidiendo bastante, ¿verdad, Kenia? En las redes sociales y en diferentes puntos, diciendo, oye, pues es que, ¿qué pasa con el tema del sindicalismo y todo aquello que. Ocurrió que creo que con el tema de pandemia se nos olvidó y lo dejamos un poquito de lado, sin embargo ha ido avanzando, ¿no? Pero antes de comenzar, chicos, me encantaría presentarles a nuestro invitado especial el día de hoy, el licenciado Miguel Ángel González García. Tiene una maestría en juicio de amparo, actualmente está estudiando el doctorado en derecho laboral, por cierto, es mi compañero, ahí andamos batallando con las tareas y demás. Eh, tiene 20 años de experiencia como abogado independiente, tanto en conflictos colectivos como individuales, es socio director del despacho jurídico González y Padilla Firma Jurídica y es actualmente representa varios sindicatos de diferentes industrias, así es que qué mejor que él que nos puede estar explicando justamente el día de hoy este tema. Y decidimos hacerlo vía, vía panel en lugar de vía exposición justamente para tratar de dialogar los diferentes puntos de vista, ¿no? Eh, la parte empresarial, que es lo que está viendo, la parte obrera y obviamente los sindicatos en este tema tan interesante que es el sindicalismo. Y también está acompañándonos, pues, mi socia, Kenia Aguilar, socia de MPK en la parte jurídica y, pues, Ahora sí, su servidora Carla Rojas, socia directora de Corporativo MCN Consultores. A nosotras ya nos conocen, nuestro invitado especial, Miguel Ángel. Y pues bueno, sin más, ¿qué les parece, chicos, si vamos comenzando con esta, este diálogo acerca de, del tema? Todo esto surgió, Miguel Ángel, la invitación, justamente porque nos han estado diciendo, han ocurrido dos cosas. Por un lado, a quien le sigue llegando un sindicato, ¿no? Que incluso tuvimos una plática tú y yo al respecto, al a quien respecto le sigue a... llegando. Un sindicato emplazar, ¿no? Y emplazar cuando ni lo conozco, ni sé quién es, ni sé de parte de quién. Pero por otro lado, el tema de la legitimación de los este, de los sindicatos que ya deben de tener de alguna manera avanzado, por lo menos para efectos de la entrada en vigor de esta reforma que, como sabemos, en el caso de nosotros que estamos en Jalisco, aún no entra en vigor, sin embargo, hay otros estados que ya lo están aplicando y que pues el tema de la legitimación es muy importante, yo creo, para evitar justamente esto que nos está pasando con los emplazamientos a huelga de sindicatos, pues de alguna manera fantasma, ¿no? Que no conocemos, que no tienen eh, eh, afiliados de parte de nuestra empresa, etcétera. Así es que, pues, Miguel Ángel, ¿qué opinas al respecto? Buenos días, buenos días
1: a todos nuevamente. Pues miren, la situación es muy sencilla. El, ¿Qué es el sindicato? Voy a aventar varias preguntas para que después las vayan aterrizando y con gusto las vamos, las vamos aclarando. ¿Qué es el sindicato? ¿Por qué un sindicato me emplaza? ¿Estoy obligado como patrón a firmarle a un sindicato que no conozco? Eh, ¿Qué pasa si yo tengo un sindicato y me siento, no me siento cómodo con él? Todas esas preguntas, este, ojalá, eh, yo imagino que alguno, más de alguno va a coincidir. Y pues estamos a la orden, ¿no? Primero, ¿qué es, un, ¿qué es el sindicato? ¿Dónde viene la conformación? Pues bueno, los sindicatos son coaliciones permanentes de trabajadores. También hay que mencionar que también existen sindicatos de patrones y los conocemos, como la Coparmex, la Cámara de Comercio, la Canaco. Todos estos patrones también tienen sus derechos y su, de sus obligaciones. ¿Cuál es? Simple y sencillamente velar por los intereses de sus agremiados. Ahora vamos a la parte constitucional. Eh, nuestra constitución establece el derecho y de ahí es donde nace, para que los trabajadores formen sindicatos. Y obviamente, el, una vez ya constituidos, ya se considera una coalición permanente para efectos de la defensa de los intereses de los trabajadores. De ahí partimos, ¿no? Ahora, el patrón tiene que tener un sindicato. Yo se lo siempre se los he dicho a todos los clientes, a todas las personas, cuando ya eres un patrón y tienes más de tres trabajadores, aunque la ley no nos dice cantidad, pero a partir de tres trabajadores es recomendable que te acerques a un sindicato hasta ahorita. También esta plática va a tener dos vertientes, lo que es la actual próxima a desaparecer y al nuevo sistema que ya se nos viene, ¿no? que, lo, que ya se nos avecina como bien lo decías Carla, eh, en algunos estados ya está aplicando. En este sentido, lo que tienen que hacer los patrones es buscar un, un sindicato y lo que lo conocíamos como un contrato blanco, lo voy a decir con las palabras que son, no me tiembla la voz para decirlo en ese sentido, ¿no? Lo cual era para llegar a una negociación X cantidad, un pago anual, un pago mensual, eh, las formas son, son varias y distintas, y eso les daba la oportunidad de estar protegidos. ¿Qué es lo que nos daban? Algunos sindicatos, si son, son activos y les dicen, no, yo sí quiero tener acceso para darles el servicio a los trabajadores. ¿Qué tipo de servicio? Tú, son variaditos. Eh, desde la, las cajas de ahorro, los útiles escolares, en, cuando inician los cursos, en Navidad se les da su detalle navideño. Y algunos otros van más allá, ya con algunas pólizas de seguros de vida, que en lo personal y de lo que he tenido la oportunidad de estar cercanos a las empresas, este es el detalle que más, más ha llamado la atención y que en esencia más beneficios se les da porque se, se adquiere por parte del sindicato para todos sus socios una póliza de seguros para en caso de fallecimiento por muerte natural o accidental y pues bueno, todos sabemos que no estamos preparados para esa situación y menos en lo económico y cuando nos llega pues es un gasto o, o un, una carga muy fuerte para todos los, los herederos o, o todos los deudos ¿no? y el sindicato pues bueno dependiendo la, la póliza pero siempre se les da esa, esa parte ahora como patrón estoy obligado, si me llega un emplazamiento a huelga, hay que recordar que viene de un derecho constitucional y también decirlo con las palabras que son, el procedimiento de lo que es la huelga actualmente que en Jalisco próximamente está también ya por entrar, el, el nuevo sistema el, la ley reconoce o establece que se debe solicitar por medio de la Junta de Conciliación, pero el sistema yo siempre lo he dicho, el sistema de huelgas o de la solicitud del contrato colectivo está al revés ya, lo, ya la forma correcta o lo que viene se lo voy a más adelante está al revés y por qué digo que está al revés el sindicato primero emplaza, le llega al patrón la notificación del emplazamiento y posteriormente se señala una fecha para llegar a cabo el estallamiento en caso de que no se, no, no se llegue a lograr alguna negociación, si no negociamos nada y que el patrón dice yo no te conozco, yo no te quiero uh, como sindicato y, e, o ignora porque en algunas situaciones también el nombre del representante legal no es el correcto entonces dice ah, pues no es para mí, ahí lo dejo y las consecuencias posteriormente son legales ¿de qué tipo? Ya cuando llegan a querer abrir su puente su de trabajo, se encuentran con unas tremendas banderas rojinegras y con algunas personas escoltando las entradas y, e impidiendo el acceso ya cuando queremos levantar la situación pues bueno, ya vimos que se pasó el tiempo, no dieron contestación, pero de ahí nace. Entonces la Junta de Conciliación es, el, es el, la autoridad correspondiente que le tiene que hacer llegar al patrón donde le dicen, el sindicato fulano y tal, te está solicitando la firma de un contrato colectivo. Razón por la cual te señalo una fecha y hora para que tengan el verificativo la, la audiencia. Esa es la audiencia donde comparece el patrón o sus abogados para tratar de negociar con el sindicato. Pueden pasar varias cosas, ¿no? Que el patrón, previo a la, a la reunión, pues se acerca a sindic un sindicato donde él se pudiera sentir más cómodo y, y le dice, ¿sabes qué? Arréglame la suma. Entonces ya entre sindicatos, ¿qué es lo que platican? Oye, este, fíjate que el, el patrón se está acercando conmigo, quiere que me firmes a mí. Y ellos técnicamente, lo que decimos, se arreglan y se hace un lado el sindicato que emplazó y ya el patrón ya puede firmar con el sindicato que, que él buscó. Pero vamos pensando que el patrón no estuvo de acuerdo, no buscó a nadie y llega con el patrón, con el sindicato que lo emplazó, le dice, yo quiero tal cantidad de dinero porque no tienes el contrato colectivo y si no te va a estallar la huelga. Si no llegan a una cantidad, se les va a estallar la huelga. Y aquí es donde ya empieza la situación porque el patrón ahora sí va a tener que buscar un abogado para que promueva y viene lo que está al revés. Ahora sí le vamos a preguntar a los trabajadores si están de acuerdo o no con el movimiento de huelga. ¿Qué es lo que pasa? Se hace un recuento de los trabajadores, vamos pensando que es una empresa que tiene 10, 15 trabajadores, y si la mayoría dice no estoy de acuerdo con la huelga, entonces la huelga se, da por, se, se, se declara legalmente inexistente para todos los efectos y se ordena el levantamiento del movimiento de huelga. ¿Qué es lo que pasa? Okay.
0: Perdón, Miguel, te ¿Sí? voy a interrumpir tantito nada más para hacer sí, claro. un, un par de comentarios y seguir abundando en el tema. Fíjate que algo que hemos este, visualizado justamente es, eh, y, y lo, lo platicábamos el otro día, ¿no? Eh, que todavía siguen llegando y sobre todo en aquellos estados que no ha entrado en vigor la, la reforma todavía están llegando y, y lo conocemos, ¿no? Porque en el despacho a cada rato nos hablan los clientes a decir, oye, ¿qué es este documento? ¿No? O sea, ¿qué es este documento? Pues un emplazamiento a huelga, ¿no? O sea, es un tema en donde, pero ¿cuál? ¿de dónde? O, y muchos de ellos todavía ni empiezan a trabajar. O sea, todavía apenas fueron a sacar su licencia, todavía no tienen trabajadores dados de alta y ya están emplazados, ¿no? O aquellos en donde... Alguien estaba anterior a mí en, esta, en este local ¿no? comercial, yo me dedico a lo mejor a lo mismo que el que estaba anteriormente, y entonces cuando lo buscan, lo que tú decías, no, no lo conozco, no es mío, pero al que emplazan es al centro de trabajo, ¿no? Y son las situaciones en las que nos hemos encontrado que también la gente no atiende de manera debida. Documentos, muchas veces estamos acostumbrados al tema fiscal, y en el tema fiscal es muy común que dices: Oye, pues a mí me llegó o no a mi domicilio o a mi nombre, ¿no? A, a la razón social de la empresa. No, no es tuya, entonces no la peles porque no es para ti pero en tema laboral es al centro de trabajo y no a la persona. Entonces, creo que eso es muy importante que se visualice, que se deben de atender este tipo de situaciones, ¿no, ¿No Miguel? Sí,
1: sí. sí, son dos cosas. El, la ley para que le dé, la, o la autoridad para que le dé trámite un emplazamiento a huelga, necesita dos requisitos. Uno, el objeto, el giro de la empresa, venta de ropa en general, ah, ok, y el domicilio. El domicilio, mientras el domicilio sea correcto el emplazamiento le da, le da trámite. Pero, ¿cuál es la situación? Si el, esto queda a discreción y a facultad del actuario que va a llevar a cabo el emplazamiento, vamos señalando que es eh, venta y comercialización de ropa, y si él llega y ve que es una cafetería, un restaurancito o algo, entonces él no puede, o sea, legalmente está impedido de dejar ese emplazamiento, más sin embargo lo hace. ¿Qué es lo que pasa cuando el nombre del patrón no es el correcto? De acuerdo a la ley, hay que recordar que el artículo 7.12 que establece, y aquí es donde aplica, porque al final de cuentas el sindicato representa a trabajadores, establece que el, el trabajador no, no está obligado a saber el nombre correcto de su patrón o su empleador. ¿Por qué? Únicamente con que señale el giro y el domicilio se le da trama. Kenia, ¿tenías alguna pregunta?
2: Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, saludar, saludar a, a, a ustedes, mis compañeros de panel, obviamente amigos, los dos, este, y obviamente a todos los que nos hacen el favor de estar hoy con nosotros, bienvenidos. Entonces, en primer lugar, buenos días. Y segundo, quiero rescatar algo de lo que ustedes válidamente han estado comentando. Primero, el tema de la especialización. Siempre hemos hablado, y, y la verdad es que en el despacho nos preocupamos mucho, y Carla es una gran defensora, de, de difundir información de utilidad a la gente. Y de facilitar la misma y que no sea de, no, es que yo no tengo dinero para poder ir con un buen abogado, a que me asesore, etcétera. No, realmente facilitar eh, la, 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 la información y de que sea digerible para todos. Entonces, siempre hemos difundido mucho la importancia de que, de que busques una asesoría de carácter especializado. Y el por qué hoy en MCN tenemos un invitado sindicalista, porque hasta en el derecho laboral existen ramas, hay que decirlo. Eh, Carla y yo somos amigas de toda la vida y yo toda la vida también le había hablado de Miguel porque Miguel y yo somos, la historia es muy curiosa iniciamos siendo contrarios y hoy somos de los mejores amigos entonces a mí siempre que me da un tema sindical es yo no tomo sindical y todo el mundo voltea y me dice pero es que eres laboralista sí, pero hasta entre los laboralistas tenemos subramas entonces creo que es algo bien importante de entender en el sentido de que tendrás que buscar la asesoría especializada, y si se requiere una subespecialidad, habrá que hacerlo, ¿no? Y por eso en ese sentido hoy tenemos un invitado mega especialista en temas este, sindicales, y que por cierto es nuestro aliado en los mismos. Y segundo, el tema de los trabajadores. Ahorita Miguel dijo algo en el sentido de, yo a partir de tres trabajadores les aconsejo patrones que busquen un sindicato. Si quieren por protección, oh, pues suena feo y demás, pero habrá que hacerlo. Y y yo creo que en múltiples ocasiones todos los que estamos aquí hemos escuchado de, yo tengo cuatro, cinco, diez trabajadores, ¿cómo quieres que tenga un sindicato si la ley dice veinte? Ojo, no hay que confundir. La ley habla de mínimo veinte trabajadores para formar un sindicato, no para firmar un contrato colectivo de trabajo. Entonces creo que eso es bien importante reiterar. Otra pregunta, también nos dedicamos a los cursos y esto es algo que escuchamos todos los días. Oye, ¿En qué artículo de la ley? Muéstrame el artículo de la ley que dice que es obligatorio tener un sindicato. Pues como tal no lo vas a encontrar, pero ¿qué crees? La sanción de no tenerlo es, a como está el sistema actualmente en la mayoría de, de nuestro país, a que la sanción sea que te puedas ir a huelga. ¿Te quieres ir a huelga? ¿Quieres estar cerrado? Haciendo una analogía de lo que válidamente comentaba Miguel, en el sentido que el sistema está al revés, pues es como cuando te meten a la cárcel y después deciden si eres inocente o culpable. Acá es exactamente lo mismo. El sistema legal implica que te cierren el establecimiento y después se vea si la huelga es existente, inexistente, lícita o ilícita. Entonces, en ese sentido, habrá que tener mucho cuidado y habrá que buscar la asesoría especializada para efecto de firmar un contrato colectivo de trabajo, de saber con quién estás firmando, sobre todo hacia, la, hacia el camino, hacia la implementación, que estamos en todo el país, donde ya todos esos tipos de contratos colectivos de trabajo, conocidos como blancos, tienden a la desaparición y habrá que tener una representatividad real. Entonces, hay que saber, uno, qué estamos haciendo y con quién estamos firmando para tener la seguridad y la tranquilidad como patrón y, por consecuencia, dársela a nuestros trabajadores. ¿no? Eso es realmente lo que, lo que queremos este, lograr con estos cursos, con, con esta información de decirles, qué hacer de la manera que exista una mayor protección para todos. No sé si coincida.
1: Totalmente, totalmente. Eh, y también poner sobre el contexto el pequeño cierre que pudiéramos tener por un estallamiento de huelga. Eh, si de por sí la, los tiempos en las juntas de conciliación, en los tribunales en general, eran pesados, eran difíciles, eran largos. Es decir, te señalan fechas muy adelante. Ahorita en época de COVID, como que les cayó el anillo al dedo. Este, pudiéramos promover una inexistencia de huelgas, pero esto significa que tu fuente de trabajo, tu empresa, puede estar cerrada, si bien nos va, y me voy a aventurar a decir una, o sea, son de 20 a 30 días, y de ahí para arriba. ¿Por qué? Porque hay incidentes, hay situaciones que la Junta tiene que dirimir y este, para saber si es de acuerdo o no con, con el estallamiento de la huelga. ¿Y esto qué representa? Vamos pensando que es un negocio, que es una cafetería donde hay insumos perecederos. Pues es un trueno total para el negocio, ¿no? O sea, y ahora una renta, una renta pesada, que es muy grande, pues imagínense que 100 mil pesos, 200 mil pesos, que nos cierren un mes, dos meses, o sea, es en detrimento. ¿Y por qué al final terminamos cediendo a las pretensiones del sindicato o buscando que sea la mejor opción? Pues para evitar todo esto, ¿no? Y sobre todo, como bien lo dices, Kenia, buscar la garantía para que los trabajadores, que al final de cuentas, si tenemos 10, 15 trabajadores, son 10 o 15 fuentes de, de empleo y familias que dependen de esa fuente. Entonces, es la protección que se da. Y obviamente, pues el patrón, hay que decirlo, pues es el que invierte, el que pone en riesgo su patrimonio y también lo tiene que proteger de alguna u otra forma. ¿no? Ese, es el, ese es el detalle. Ahora, el hecho de que si es de protección o no, pues bueno, ya más adelante pues también lo vamos a ir platicando. ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Esas precisamente son consecuencias económicas de no tener un sindicato. Vamos a decirlo con estas palabras, son consecuencias económicas porque si tenemos un sindicato el cual ya tenemos este, una relación abierta de cordial y de amigos, pues sabemos que es un requisito que me establece la ley, sí, pero que ya lo tengo subsanado. Obviamente hay que buscar sindicatos que, que tengan estructura, que tengan una buena representación, que tengan buenas bases jurídicas para cuando se requiera, ¿no? Porque aún en estos días, y sobre todo en pandemia, se dio mucho la modalidad de que algunas empresas, aún contando con sindicato, les llegaba otros emplazamientos. Por una razón muy sencilla. En la Junta de Conciliación, los sindicatos promovemos diversos emplazamientos, pero como se les va acumulando el trabajo a ellos, la forma de sacar el trabajo es darles trámite y después vamos a ir resolviendo o que ellos mismos se vayan arreglando, ¿no? ¿Por qué? Porque si me llega una empresa y la empresa me avisa, oye, Miguel, ya tenemos sindicato, pero me llegó otro emplazamiento. Ah, pásamelo, yo hablo con los del sindicato. Ya hablo con el del sindicato. Oye, me estás emplazando una empresa, pero ya tengo, ya tengo contrato. En eso, pues ya la Junta de Conciliación hace su descarga de trabajo. Como les repito a ellos, ahorita les cayó como a niño el dedo, pero pues es la forma en que han salido. Y al resultado, ¿eh? también hay que decirlo de esa manera, porque también las empresas se dan cuenta de la importancia de tener un sindicato. Otra de las cosas que los me, me ha topado mucho y no sé si alguien le ha tocado, es que el patrón dice, "Ah, traigo un sindicato que me cobra tal cantidad, pero me cambio de domicilio y ya con eso pierdo. Ya no me va a encontrar. Pues bueno, ahorita ya sabemos que hay múltiples este, opciones para saber los domicilios, ¿no? Está Hacienda, está también los, los, las licencias municipales y pues nosotros podemos empezar a rastrear aguas donde al patrón lo encuentren y deba algunos años atrasados de contrato. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el sindicato válidamente le va a decir, oye, me debes tres años del contrato colectivo y aquí está lo que se me debe. Y el patrón, ah, es que pues yo me cambié, tú no estabas al pendiente. Es, hay que recordar que el contrato colectivo es un pacto bilateral donde nos exige obligaciones y derechos para ambas partes. ¿no? En este sentido, el, 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 el sindicato una vez que capta o sabe dónde está el, se estableció de nueva cuenta el, el, sindicato, el patrón pues de ahí sale y le reclama válidamente con el emplazamiento la otra vertiente o la otra opción igual se cambia, no le da aviso aunque hay buena relación por X causa y en el nuevo domicilio le llega otro sindicato y le llega a otro sindicato entonces el patrón ya va a tener dos problemas tiene el problema con el sindicato al cual no le avisó y con un nuevo sindicato que lo está emplazando a su nuevo domicilio ¿Cuál es la forma de, de subsanar eso? Es Si hay una buena relación, oye, me voy a cambiar, tengo ya pensado o ya tengo el domicilio certero, ese está el lugar. El sindicato tiene que hacer su trámite de aviso a la Junta para evitar esta situación. Adelante, Carla.
0: Y justamente Miguel, con todo esto que estás comentando entramos en un tema de la legitimación, ¿no? De lo, de lo que viene y lo que cambia y que, ¿qué opinas, crees que realmente eh, cambie operativamente hablando ya en, en, en la vida práctica, no en la ley, sino en la vida práctica este, los usos y costumbres de los sindicatos respecto a esto y que nos expliques un poquito qué es ese tema de legitimación, ¿no?
1: Claro, mira, se los comentaba que, bien, bueno, um, siempre lo he dicho en todos mis foros, ¿eh? y, y ha sido situación a, hasta de risas, pero se nos avecina una revolución sindical. Y revolución, y porque muchos me dicen, oye, Miguel, vamos a agarrar palos, machetes, pistolas, resorteras. No, 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 espérame. Revolución son cambios. Cambios para todos. ¿eh? Tanto para el patrón porque esos, y, y el sindicato, porque si bien se firmaban contratos de protección, la protección era para ambos. El sindicato estaba en una zona de confort, hacía su trabajo, le daban su dinero y el patrón estaba protegido. Ante esto que se nos da vecina, eh, hay que recordar que también que estos cambios eh, o esta reforma del 2019 en la ley federal de trabajo, donde dividen y tienden a desaparecer las juntas locales de conciliación y ahora se va a crear el Centro Federal eh, de Conciliación y Registros Laborales para la parte colectiva y sindical en ese sentido, se hacen dos, ahora sí, como bien lo mencionabas, Kenia, además se va a subdividir o se va a ramificar más la actividad laboral para los litigantes. Los tribunales laborales ya son para las, de, las demandas individuales y el Centro Federal va a ver todo lo concerniente a los sindicatos. ¿Qué es esto? Pues nosotros ahora como sindicatos es, tenemos una autoridad que sí va a ver que hagamos nuestro trabajo. ¿Y qué va a pasar con todo esto? Que las fuentes de trabajo van a tener la necesidad de abrir las puertas a los sindicatos y que los trabajadores sean escuchados. Para que ahora sí vamos a, a, a utilizar el sistema laboral colectivo como debería de ser. Si los trabajadores quieren huelga, va a haber huelga. Si los trabajadores no quieren huelga, no va a haber huelga y no va a haber consecuencias. Es un arma de dos filos, por lo voy a decir igual, de manera abierta y directa. Hay patrones y vamos pensando que son 10 trabajadores y los tiene muy contentos y, este, y dicen, a ver, tengo un sindicato que me cuesta 20 mil pesos al año. Okay. pero sabes que ya no lo quiero. El propio patrón pone de acuerdo a sus trabajadoras y le dicen, sabes que ya no quiero este sindicato. Me ayudan. Y se hace el, el rechazo del sindicato. Perfecto, es válido, la ley lo establece. A partir de ahí el sindicato queda fuera. Y ya tenemos un gran ejemplo o el primer gran ejemplo que es el de General Motors en Silao, Guanajuato, donde los trabajadores decidieron no continuar con su sindicato. Un sindicato de toda la vida, ¿no? pero sin tener números fríos, creemos que ese sindicato se llevaba al año, al año, este, bueno, más bien mensualmente, alrededor de 900 mil pesos. Estamos hablando de 7.500 trabajadores. Entonces, obviamente, toda esta revolución que se nos viene es derivada del t de la firma que, del t donde México se obligó a realizar cambios en el sistema de la administración eh, de justicia laboral. Por eso viene a, a colación esta separación, lo individual, de lo colectivo. Ok, si los trabajadores no están de acuerdo con su sindicato, van a firmar el documento respectivo, la Junta de Conciliación va a tomar eso en cuenta, y va a declarar que el sindicato ya no tiene nada que ver y el contrato colectivo queda sin efecto. Ojo, el contrato colectivo. Pero si de ese contrato colectivo salen algunos beneficios, derechos para los trabajadores, esos subsisten. ¿eh? Es decir, si a lo mejor, si la empresa, en vez de pagarse sus 15 días de aguinaldo, se les pagan 20 o hasta 30 en algunas buenas empresas, esos derechos continúan. Si se les dan los días de descanso por sus cumpleaños, eh, esos continúan. Todas las prestaciones continúan, nada más el contrato colectivo y el sindicato deja de ser titular. ¿Dónde, dónde le veo yo el doble filo o el peligro para los patrones? Y, y son los que estaban en, la, en, en su contrato de protección. Que esos mismos 10 trabajadores ahora se busquen a un sindicato que sean de los rojillos, de los aventados, y le digan, ¿sabes qué? Los agrupa, los organiza. Patrón, queremos esto. ¿No me lo das? Ahora sí te cierro. ¿Y saben qué? Pudieras ser la dios de una empresa. Las escucho, chicas.
0: Fíjate, Miguel, que, que yo ahí te quiero detener y regresar un poquito porque lo que comentaste es sumamente importante. Eh, efectivamente se tiene la creencia de, ah, me libré del sindicato, entonces me libré de las prestaciones. Entonces, por eso quisiera retomar el tema, ¿no? O sea, el tema de eh, lo que comentabas, me cambié de domicilio, me libré del sindicato, me, me, ya no le estoy pagando las cuotas, Fíjate, a mí me ha pastado que nos han dicho, es que yo tengo cinco años que el sindicato no me busca, entonces ya no cumplo el contrato sindical, ¿no? Porque pues ya no me busca, yo ya no lo firmé, o sea, se tienen esas ideas erróneas, ¿no? De que por no estarlo firmando año con año, que por no estar pagando las cuotas año con año, que por no este, encontrarme el sindicato, entonces ya me libré de todo lo que los contratos sindicales dicen. Y por eso te detengo un poquito para que nos expliques un poco más a fondo las consecuencias de esto, ¿no?
1: Mira, en los, por lo general, los contratos colectivos... Eh, perdón, me quieres abonar algo? O contesto, Carla, pues...
2: Sí, si sí, gustas, contestas y luego sí. intervengo. Gracias.
1: Los que han tenido acceso a un contrato colectivo, que yo creo que la mayoría este, establece para el sindicato dos tipos de cuotas o dos pagos. Es una cuota de administración del contrato colectivo, la cual puede ser anual o, sema, o mensual. La modalidad puede, la forma que se negocie Y la otra es la cuota sindical de los trabajadores, la cual el patrón está obligado a retener y reportar al sindicato en caso de que se lleve a cabo. ¿Qué es lo que pasa si, como bien lo dices, Carlos, se van, se cambian de domicilios, adiós al sindicato, ya no supe, ya lo burlamos. Sí, el problema es de que si el sindicato se llega a enterar cuál es tu nuevo domicilio, cuidado, todas esas cuotas que no retuviste a los trabajadores y todos esos pagos de gastos administrativos que no le hiciste al sindicato, él está válidamente en la, eh, con el derecho de exigirte el pago porque el hecho de que tú no se los retengas a los trabajadores no exime de la responsabilidad de no retenérselos y reportarlos al sindicato. Y obviamente, pues, la cuenta ya va a ir incrementando pues, conforme pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque eso no se detiene ni prescriben. Al contrario, este, los sindicatos, cuando se dan cuenta ya en el nuevo domicilio, te emplazan y hasta te inventan más cosas para que le, el asunto salga, salga más... Más generoso para el patrón, y al final de cuentas diga: Bueno, a ver, ¿cuánto te debo tanto? Aquí está, ya vámonos quitándonos de problema. Pero esto se va a acabar. El próximo año aquí en Jalisco ya va a entrar seguramente la tercera etapa, que es la que nos corresponde. Y si el trabajador dice: Hey, sindicato, yo no quiero que me descuenten mi cuota sindical, no la tienen que descontar. Entonces el patrón, pues nomás le va a avisar al sindicato: Mira, estas personas no quieren el descuento. Ojo, no es la renuncia del sindicato ni renuncian a sus derechos como trabajadores. Es la renuncia al pago de la cuota sindical. Y en este sentido, pues el patrón obviamente ahora sí no tiene una obligación legal de hacer esa retención y reportarla al sindicato. También lo voy a decir con las palabras que son. Se nos viene, seguramente, la extinción de muchos sindicatos. Esos sindicatos chiquitos que no tienen oficinas, que nomás andan viendo a ver qué domicilios eh, o qué puentes de trabajo se van a abrir y andan tras ellos, que no tienen una estructura de beneficios, de apoyo para los trabajadores, esos van a extinguirse. Porque también viene la otra parte, que también es digno de, de señalar. Ahora, con todo esto de la apertura sindical, los sindicatos están obligados a rendirles cuenta a sus trabajadores. Es decir, si en una empresa tenemos nuestros 10, nuestros 20 trabajadores, ellos están obligados a decirles, ¿sabes qué, compañeros? Al año recabamos tantas cantidades de cuotas y se invirtieron en esto y en esto otro. Ah, ok. Transparencia totalmente. Y obviamente, si, alguna, si alguna, algún trabajador no está de acuerdo, se puede inconformar y, y la ley establece el, me, el mecanismo para que se inconforme. Y obviamente también la Junta de Conciliación va a llamar al sindicato para que vean hay solución. Aclaro. Ahora
2: sí. Ok, yo aquí quiero eh, eh, aclarar algo respecto a lo que ya hemos venido platicando. Ya establecimos lo que es un sindicato y hemos hablado de la importancia de tenerlo y que legalmente eh, genera una protección para ambas partes de la relación obro-patronal. Y quiero tocar el tema de la subcontratación. ¿Por qué? Porque la subcontratación trajo una avalancha en cuanto a modificaciones, reformas, en cuanto a que corto con mi outsourcing, en cuanto a que me registro en el REPSE, hago cambios en, en mis escrituras. Pero nadie observó las obligaciones que nacían, porque muchos como que dijeron, ya lo hice, ya estoy bien y se acabó, ¿no? Pero no se ha observado lo que nace. ¿Por qué? Porque muchas empresas están volviendo a ser patrón porque lo, lo fueron o nunca lo habían sido, entonces están adquiriendo la obligación como patrón, o segundo, están aumentando con una, con una cifra mayor de trabajadores. Ojo, al ser patrón te nacen todas las obligaciones que se establecen en la ley. Comisiones mixtas, contratos, reglamento interior de trabajo, este, protocolos, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con eso, porque nada menos hoy estoy atendiendo una inspección increíble de seguridad de higiene que llegó de un día para otro para revisar quién es tu contratista, si estás cumpliendo con obligaciones y demás. Nos pues, ojo con eso, pero también veamos el punto sindical, porque hemos asesorado una serie de empresas que pues toman los trabajos y que dicen, pues es que la subcontratista tenía el sindicato, yo no. El sindicato. Ajá, ¿tú ¿Qué crees? Ya tienes que tener un sindicato. Y es sumamente importante porque, como bien dice Miguel. Hoy en día los sindicatos, sobre todo esos pequeños, o que podamos llamar peligrosos, son los que están encima, porque en este último año, son los que van a, a básicamente a decir lo que yo pueda recuperar en este año, bienvenido sea, ¿no? Entonces, ojo, ojo, tendrán que tener un contrato colectivo en este momento que vayan conociendo, que les dé la protección de vida, pero que además ahí quiero que, que me ayudes, Miguel, nos lo podamos ir conociendo para caminar con estos de la mano en la implementación. Porque tenemos uh -huh. clientes, por ejemplo, en el Estado de México, donde ya está implementada la reforma, donde ya existe la delegación del Centro Federal, donde hay que legitimar los contratos colectivos, y que nos han dicho, ¿qué mía? ¿Cómo le hago? O sea, ¿cómo? Eh, me queda claro que deben de tener un contacto con mis trabajadores que deben de firmarles un documento, pero ¿cómo le hago para abrirle la puerta? Pero tampoco tan ampliamente, de tal manera que después lo tenga encima y que yo no sé si ahorita es un, un manso cordero y el día de mañana sea un león que, como tú bien dices, nos ponga sobre las cuerdas y entonces me genere una problemática mayor al ya estar metido por completo en la empresa. Entonces, ¿cómo nos aconsejas que ya una vez que tengamos un sindicato que estemos o no estemos en los estados en los que ya está implementado, en los que vamos caminando, pensemos en específico en Jalisco, ¿cómo le hacemos para que ese sindicato que nos ha funcionado migre junto con nosotros al nuevo sistema de justicia en materia colectiva?
1: Mira, es que no hay, no hay, una, no hay dos respuestas, es única respuesta, porque todos mis clientes siempre eh, y, y como estrategas siempre nos están buscando el cómo no el cómo no hacer las cosas o cómo seguir igual o cómo le podemos hacer para que no nos aplique lo de la reforma ya no hay de otra simple, eh, es muy simple la respuesta y es única es abrir las puertas de la empresa al sindicato para decirles, aquí están mis 10 trabajadores, mis 20 trabajadores que ellos decían si quieren sindicato o no el riesgo es latente si, si me permiten hacer un, un comercial en Estados Unidos, hay despachos especializados y yo creo que para nosotros, como también como consultores, se nos abre una puerta de trabajo. En Estados Unidos hay despachos que te dicen, ¿sabes qué? Yo soy, yo te garantizo la free union en tu, en tu empresa. ¿Qué es esto? Que ellos te dicen, yo te garantizo que no va a haber molestias sindicales en tu empresa. ¿Por qué? Porque hacen las veces de Hacen, eh, montan su oficina de mediación laboral entre patrón, trabajadores. ¿Y qué es lo que lleva a esto? Ok, yo soy, una, un, yo soy un tercero, pero tú como patrón te vas a obligar a que si yo te planteo algo sobre el escritorio, tienes que darme respuesta para yo darle respuesta al trabajador. ¿Y qué es lo que falta? A ver, cobran, cobran y cobran muy bien. ¿Pero esto qué le ayuda al patrón? No tengo un sindicato que está con la amenaza del emplazamiento, del paro de labores, que me está alborotando a los trabajadores. Más bien, le doy la opción a un despacho jurídico especializado para que sea mi mediador y me plantee las situaciones, porque los trabajadores, al final de cuentas, ¿qué es lo que quieren? Sentirse escuchados, sentirse que si plantean un problema se resuelva, que si al patrón le dice yo tengo esta situación, y o si es colectivo, vamos pensando, ¿sabes qué? El camión en el que nos manda no trae ventanas, entra mucho frío y en los tiempos de invierno, pues sí, sí cala, ahorita pues está a gusto. Y todas esas situaciones se pueden, se pueden poner sobre la mesa por parte del despacho para que se le dé la situación. Esto yo creo que sería una opción para lo que se nos viene y se nos avecina a nosotros como despachos, para decirles, ¿quieres? Yo te, yo te mantengo. Porque tenemos la capacidad tanto de las relaciones humanas con los trabajadores y también en los conocimientos jurídicos para ti, patrón y vamos a salir adelante. Eso es una mediación que se puede dar y en Estados Unidos ha funcionado, porque en Estados Unidos los sindicatos son fuertes, pero cobran muy bien. Entonces, no hay de otra que Definitivamente tenemos que abrirles la opción a los trabajadores para que ellos digan sí o no. Obviamente, pues, todo llegó a su riesgo, pero si ya veníamos con un sindicato con el cual teníamos una relación y cierta negociación, pues bueno... La amistad y la cordialidad, yo creo que debe de seguir prevaleciendo, ¿no? Pero permíteme, Daniel, porque también Ernesto, bueno, creo que la pregunta ya la contesté, de que si él como trabajador puede decir que no le descuentan la cuota sindical, es correcto, a partir de la implementación de la reforma eh, ya vas a poder optar para que no se te descuente y tus derechos van a continuar. Y la siguiente que preguntas de que si pueden existir más de un sindicato en una empresa, sí, siempre y cuando no sean antagonistas. Es decir, te voy a dar el ejemplo de... Como en las empresas grandes, como Sabritas, que tienen varias sub-áreas y especializadas, los trabajadores, los super, operadores, los, los de producción, los vendedores, hasta ahí, y, y su personal administrativo, pues bueno, conviven con diferentes sindicatos y obviamente pues obvio, eh, todos los sindicatos pues, tratan de tener su contrato colectivo con las mejores prestaciones. Y ya la empresa pues va a tener... Y la otra parte que nos decía Daniel, eh, para, allá fui, para allá iba donde se me bloqueó esta cosa de la computadora, es muy sencillo.
0: Eh,
1: al estar, al estar eh, ya conviviendo con, con varias empresas y con los sindicatos y en los trabajadores, no va a quedar de otra tenemos, tenemos que ver la forma en que sea la interacción con los trabajadores. Ahora sí, los sindicatos que van a subsistir o que van a sobrevivir a esta reforma se tienen que poner pilas en lo siguiente, como bien lo decía Daniel: cursos, capacitación, eh, nombrar sus delegados sindicales, importantísimo. Los patrones siempre nos decían: es que yo no quiero que el sindicato nombre delegados porque después estos delegados empoderan. No, hay que, hay que realizar cursos de capacitación como sindicatos también para esos delegados sindicales para que sientan, más bien la, la necesidad del apoyo al, al compañero y no sentirme empoderado para hacer lo que yo quiero en la empresa. Ojo, y coincido con Daniel, la cuenta de producción la hacemos todos. ¿En qué sentido el patrón pone el capital y el trabajador pone su mano de obra? Todo a cambio de un salario. Y, pero el, el desarrollo, el crecimiento y las ganancias pues tienen que ser repartidas. En este sentido, los trabajadores ahora sí tienen que participar, o sea, tienen que ser activos. Si querían eh, ser escuchados y ser participativos, llegó el momento.
0: Muchas gracias, Miguel. Pues, mira, perfilándonos ya al cierre de esta plática, a mí me gustaría eh, retomar un par de cosas y, y poner sobre la mesa el último cuestionamiento para ver su opinión, tanto Kenia... Como, como tú Miguel, eh, ya vimos el tema de qué es lo que pasa actualmente con los sindicatos, el cómo se debe de actuar respecto a ello, es decir, no porque no traiga tu nombre tienes que atender, todo esto que ya dijimos que si te llega a pasar es busca la ayuda de manera inmediata, no, no presumas que como no es para mí, es fiscal, entonces me, me olvido, porque ya tuvimos justamente la semana pasada, estuvimos Miguel, Miguel y yo trabajando, con un cliente en conjunto porque el al cliente le llegó este el emplazamiento y no lo atendió porque no estaba su nombre. Entonces, para cuando nos buscó, fue porque ya estaba la huelga estallada. Entonces, los plazos se le estaban yendo y se volvió un desastre. Entonces, bueno, ahí eso es un tema importante de considerar, ¿no? Por otro lado, el tema de viene un cambio, la legitimación y demás, y ya como Daniel incluso nos aportó, y lo que decía Miguel es, hay que buscar la comunicación con los trabajadores. Creo que aquí es romper paradigmas, ¿no? Eh, veníamos trabajando con yo tengo un contrato y lo tengo debajo del cajón, yo tengo un reglamento y mejor lo escondo, yo tengo un sindicato y no le digo a nadie, o sea, hoy no. Hoy tenemos que voltear a, a comunicarnos con nuestros trabajadores, a ser más transparentes con ellos. Tenemos mucho miedo a la transparencia porque creemos que se puede volver en nuestra contra Y puede ser cierto, cuando no se están haciendo las cosas de manera adecuada, entonces tenemos que voltear a ver a cómo reestructurar la forma en que venimos haciendo las cosas principalmente. Y con este... Digamos, enfoque de resumen, yo quisiera que termináramos este, este webinar con las recomendaciones finales que les podríamos hacer a los, a los este, participantes y a los que nos están escuchando, así como se las hacemos a los clientes respecto a este tema que además, déjenme decirles, Kenia dijo algo bien importante. Yo cuando llego a dar cursos en el norte, les digo, en el norte del país, les digo, es que ustedes están bendecidos porque los sindicatos no los molestan casi. O sea, ellos no, no llevan una vida sindical. Pero estaban bendecidos. Pero hoy, estaban. eso es un problema. Eso es, no, y aparte, hoy eso es un problema, porque no saben lidiar con sindicatos. Nunca aprendieron a lidiar con sindicatos. Entonces, hoy que van a tener que hacerlo, eh, sí están asustados. Y muchos les sigue valiendo porque creen que no va a pasar sin embargo efectivamente ya estamos viendo lo, la revolución de la que nos hablaba Miguel Ángel, ¿no? y justamente con eso yo quisiera cerrar el, el que vayamos cada uno poniendo sobre la mesa algunas recomendaciones para para los
2: clientes y para las personas que nos escuchen respecto a esto, pues eh, creo que en ese sentido como recomendación es sumamente importante saber en dónde estamos. Primer lugar, o sea, estoy en un estado en el que ya entró en vigor la reforma, entonces yo tengo muchos clientes que me dicen, es que Kénia va a ser hasta 2023. Pues ya llegó, ¿eh? O sea, como bien lo dices, eh, ocurrió la pandemia, y fue como año y medio en el que cerramos los ojos y los abrimos y esto se modificó. Entonces, hay ocho estados en la República en las que ya entró en vigor. En este mes se retrasó, se esperaba en octubre y se, se emitió este, un decreto señalando que nos vamos a noviembre para que entren dos estados más. Y en el resto de la República entrará el próximo año entre octubre y noviembre. Entonces, primer primer punto es, ¿en dónde estoy? ¿En qué estado estoy? Ya entro. Segundo, ¿tengo un sindicato? No, pues que sí. ¿Quién es? No lo conozco. Búscalo. Y lo que yo le digo a los clientes es, llámale y pregúntale, oye, ¿qué vas a hacer ante la reforma laboral? Si te dice, ay, luego te llamo, ay, ah, eso está todavía muy lejano, licenciado, ingeniero, tú no te preocupes, cuelga y preocúpate. Y no solo preocúpate, sino ocúpate. Entonces tendrás que buscar el contacto, la eh, eh, el, el que te dé el soporte ante esta reforma, ¿ok? En el sentido de cómo transitar. ¿Por qué? Porque se tiene que legitimar tu contrato. Eso significa que le van a ir a preguntar a tus trabajadores mediante un voto libre, secreto, este, eh, personal. personal y directo donde tendrán que decir si verdaderamente conocen ese, ese contrato colectivo de trabajo y si realmente lo avalan. Entonces, por favor, ve viendo este tipo de, de, de cambios. Como trabajador, también tienes todo el derecho a ir y preguntar cuál es tu contrato colectivo de trabajo. Y si no te lo quieren dar, ¿qué crees? Entra a la página del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y ahí va a ser una plataforma monstruosa. Déjenme usar este término. ¿Por qué? Porque ahí se van a cargar la totalidad de los contratos colectivos de trabajo y de la toma de nota de los sindicatos que se encuentren vigentes en todo el país. Ya no va a haber, como bien lo dijo Miguel al principio, de local y federal. Ese centro va a manejar toda la vida sindical de todo el país, toda la vida colectiva, reglamentos interiores de trabajo, etcétera, y ahí tú lo podrás consultar. Entonces tú tienes todo el derecho también a saber, a decir quiero o no cuota, y muchos me dicen, Kenia, pero es que si yo con fundamento en el 110 fracción es, es sexta, también ahorita lo estaba buscando, sexta, le, doy un escrito y le digo a mi patrón que no me rebaje la cuota sindical, pues me voy a quedar con sindicato, pues ¿qué crees? No, y hoy menos, porque con la reforma lo que va a buscar el sindicato es tener gente, tener agremiado, aunque no le paguen cuotas, porque el no tener eh, eh, cuotas significa que puede tener la representatividad en la empresa, entonces no la quiere perder. Entonces creo que al final de cuentas es una buena reforma, es una reforma interesante, es impulsada, hay que decirlo, por nuestro vecino del norte, no, donde efectivamente, ¿qué dijo? Ya no quiero que las empresas se vayan a la frontera norte. ¿Por qué? Porque pues, me están quitando trabajo. Quiero que verdaderamente haya una vida sindical en México. Entonces, creo que si las partes hacemos lo que nos toca, sin abusar cada uno y cumpliendo con los derechos y obligaciones, puede ser una buena reforma, pero para eso hay que estar informados, hay que conocer y hay que saber qué nos toca hacer, ¿no? Esa creo que sería mi recomendación a expensas de, de escuchar a Miguel que, insisto, está mucho más involucrado en, en la vida sindical.
1: Les comparto que nosotros como sindicalistas de repente buscamos a las empresas y les decimos, oye, necesitamos ir planeando la implementación y la puesta en marcha de, lo que, de los puntos que toca la reforma en cuestión de sindicatos, y recomendación para todos ustedes, compañeros. ¿Cuál reforma? No, pues es que tenemos que hacer reforma, tenemos que hablar con los trabajadores, tenemos que hacer asambleas, tenemos que nombrar delegados. No, 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 no. La recomendación es tomen las cartas inmediatas porque el próximo año ya Jalisco entra, ¿eh? ya, no, ya no hay otra. Inclusive, eh, ahorita ya entre el, todos los compañeros sindicalistas ya está el problema de que la junta local nada más van a recibir contratos colectivos hasta el mes de septiembre. Aunque la autoridad federal ya dijo que prorrogó hasta noviembre, la junta local dijo ya, nomás septiembre yo, yo recibo. Por medio de citas. ¿Y qué creen? Ya no hay citas. O sea, si en sus empresas no llevaron a cabo la renovación de este año, ya van a tener problemas o lo van a hacer ya con la nueva modalidad. ¿Qué es esto? Es llevar a cabo una consulta con los trabajadores para que si el contrato que firmábamos anteriormente, sindicato, empresa, ahora sí se le va a preguntar al trabajador, le tenemos que dar una copia y decirle, ¿estás de acuerdo con estos términos? Si los trabajadores dicen no, ¿qué creen? Ahora sí viene procedente la huelga, porque es una, es una, es una justificación que tiene el sindicato para decir, los trabajadores o renegociamos o te va a tener que estallar la huelga porque los trabajadores no están de acuerdo en los términos del contrato colectivo. Ojo, busquen a su sindicato busquen a, a su líder sindical y también vayan viendo, como bien dice Kenia, qué sindicato los está respaldando o qué sindicato lo tenían y qué, qué medios está utilizando para actualizarse con esto que viene con la reforma ¿no?
0: Muchísimas gracias Miguel y bueno yo quiero cerrar con el comentario en, en que yo normalmente en temas laborales y de seguridad social les digo que incluso en temas, en algunos aspectos fiscales eh, tengo una frase ¿no? que en plena cuarta revolución industrial tenemos patrones de primera revolución industrial o sea, que siguen actuando como hace 200 años, 300 años, en donde quieren seguir este, diciendo, pues aquí mi chicharrón es truena, ¿no? Y aquí lo que yo digo, como yo digo, y, y yo sigo ocultando las cosas, y sigo tratando de tener a los trabajadores lejos, y creo que ya no estamos en esos momentos, mucho menos con las generaciones actuales que buscan algo distinto, que hoy exigen derechos, que hoy lo ven de una manera distinta. Y sí, claro, habrá quien diga, pero siguen las cosas iguales, porque la gente necesita necesita trabajar por supuesto pero en cuanto puedan te van a te van a dar el golpe ¿por qué? porque no estabas cumpliendo no hoy no se la piensan en realmente demandar denunciar y este tipo de cuestiones por ello es que justamente en este tema en donde estamos hablando de que los trabajadores se unen no en un fin común creo que es idóneo que empecemos a cambiar nuestra manera de pensar, que empecemos a buscar otras alternativas, otras formas de trabajo, otras formas de negociar con los trabajadores, otras formas incluso de tener una vida laboral más sana, ¿no? Este, estamos acostumbrados a mejor voy a la negociación en la junta de conciliación, porque no tengo documentos, porque no los hice de manera adecuada, porque no tengo un sindicato, porque entonces me llegó el otro y ya me emplazo y ahora estoy solucionando problemas. Creo que sí tendremos que voltear a ver estos aspectos que son de suma importancia, y que efectivamente Miguel lo decía a base parecía broma, pero no. Los clientes de verdad a veces nos dicen reforma de qué, de parte de quién, cómo que asignar beneficiarios, cómo que qué significa eso? O sea, muchas cosas que ya debieron haber hecho y que es que no lo han hecho. ¿No? Entonces creo que sí es un buen momento, tratamos nosotros en estos webinars, ustedes saben, de traerles información de lo que está pasando y lo que necesitas cambiar para mejorar tus empresas, y pues bueno, nosotros nos quedamos, este con la tarea de seguirlos escuchando qué temas quieren que, que, que hablemos, a quién quieren que traigamos para que les platique sobre lo que tenemos que hacer. Y esa es la parte que, como compromiso, ¿no? Eh, Corporativo MCN Consultores hizo con la gente que nos sigue para mantenerlos informados. Y pues damos por terminado este, este webinar. Y agradeciendo la participación de, de Miguel, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario. Eh, Dentro de la, las casillas, tanto en el YouTube como en el Spotify, vamos a dejar los datos de Miguel por si gustan buscarlo en algún momento. Ahí van a poder encontrar sus datos personales. Eh, si no, también lo pueden encontrar a través de nosotros sin ningún problema. Y pues, Kenia, muchísimas gracias este, por estar también aquí y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta mañana y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Gracias. gracias un, un
1: gusto. Buen que día. muy
0: bien. muchas gracias por seguirnos y por escucharnos los espero en el siguiente programa bye bye